Tere kaunist kolmapäeva pärast lõunad kõigile maaklerite tunni vaatajatele ja kuulajatele. Nagu tavaks saanud, siis maaklerite tund on jälle käimas. Minu nimi on Marte Rautse, LHV Panga vanem maakler ja nagu tavaks, et minu käed koos, LHV Panga teine vanem maakler Nelli. Tere! Ja kuigi meie viimasest maaklerite tunni eri saatest ei ole palju möödas, siis täname niivõrd palju GameStopile ei põhenda, kuigi ikkagi vaataja, mis seal kahe nädale jooksul sest aksjas selles saagast ikkagi tänaseni saanud on ja pigem lähme oma tavapärase formaadi juurde tagasi, kus keskendu meil kõige just Palditurule ja eilem vaatame üle üldiselt, kuidas usaturgudel läinud on. Nagu ikka, webiseminar on hiljem järel vaadatav ja kellel on küsimusi, siis julgelt Q&A'sse, mis vaatab meid suumipahendusel või siis Facebooki kommentaaridesse võib teada anda. Ja elhavai klientide populaarsem taksid jaanari kui jooksul Et muidu üsna selline tavapärane nimekiri, aga esimese kohal LHV Group, teine Tesla, kolmas Nio, neljas Apple, viiendaks on tõusnud GameStop, kuues Nividia, seitsmes Bitcoin Tracker, Xiaoli Pankas, Tallinna Kaubamaja ja Tallinna Sadam. Et noh, ma usun, GameStop juurde me hiljem küll tagasi tulema, aga jaaner kuus maakreetena me ikkagi nägime, et see mäss oli seal päris meeletu, mis Eike Investorid ja Investorid tegid seal. See on ka korralik andme, jah, kohat oli tunne, et, et muid aksjad ei olegi börsil olemas et ongi nagu palti börs on, et enamem ühte aksjad kaupaldakse, et, et USA, USA, kus on noteeritud kõikidel turgudel kokku üle 25 000 aksja, siis, siis jah, sellise kauplemismahuga ikkagi esirinnas olla läheb ikka ajaluku. Jah, ja ma usun see ettevõtte ise ka kindlasti vaatab iljem tagasi meenutab neid aega, kus, kus sisuselt ettevõtte, kellest muidu mitte keegi midagi teahnud, oli iga meedia väljaande esikanel siin päris pikalt. Et noh, see jaanari kui tõus, et noh, sisustal jaanari kuu lõpus oli see hinnatipp ära. Jaanari kuuga tõus siis 1800%, et Millal, millal meil see eri saada oli, mis kuupäeval? See oli esimene veebruar. Me koolisime tippu ära, siis ja, oli seal Siis me ütlesime ka, et see asja hakkab kukkuma ja see tänases päeva, kui meile maatame graafikud, on näha ka, et on kukkunud. Mis veel võib olla on siin uvitav, mida varasemalt nii palju ei ole tulnud, Bitcoin Tracker, mis eemene kord, kui me tegime seda saadet, ütleme tavaformaadis jaanuri keskel, oli meil esimest korda top 10 kui me eksis 9. või 10. kohal ja nüüd on järjest sinna ülespoole kerkinud, et kui me viimane korda ennustasime, et kas Bitcoin see aasta saab 50 000 kätte, siis tänaseks on 50 000 kätte saanud ja paneb jõudsalt edasi. Täna võib juba öelda, jah, 50 kilo on tehtud, et, et eks sellele Bitcoini või üldse kriptorahade teemal on selle aasta, nii palju kui meil seda aastat olnud on poolteis kuud, ikka kõvasti ka puid alla laatud, et, et eks me tuleme korra selle teema juurde veel ka tagasi, nii et, et eks seal on jah, seda, seda haipi päris, päris palju ka taga, et see ei ole ilma põhjusata siin edetabelis. Ja, ja üle nimed pigem selline tavapärane nähtus, et kedagi uut peale, peale Bitcoini ja GameStop ei ole ja muusul ongi kõige aeg vaadata natuke lähemalt Balti Turgu. Balti Turgu puhul top 10 aksjad, mille jo- millega jaanari kuu lõpp ja veebrai algus tehingud tehti, Xiaoli Pank, LHV Group, Harve Lekter, Ignitis Group, Coop Bank, Tallink, Tallinna Kaubamaja, Merka Ehitus, Tallinna Sadam ja Telia Lietuva. Et ütleme, see Baltikumi top 10 liigub isegi veelgi vähem kui LHV nii-öelda populaarsem top 10, aga Harju Elekter ja Coop Bank on siin sellised uued nimed, kes siin top 5 on tulnud ja kui me vaatame seda hinnagraafikut top 5 akse puhul, siis Harju Elekter 56% tõusu sellised kuu ajaga, Coop eilse päeva sulgemiseks 31% tõusu ja teised no, võrreldes nende kahega jäävad ikkagi sinna taha poole, et tundub neli, et kas mingit moodi see hype kandus üle ka siis Balti Turgudele, kui niimoodi puhtalt graafikud vaadata või? Ja kindlasti ma arvan, et, et see, see raada tallati sisse ikkagi juba siis, kui teenustasud ära kadusid, mm-hmm. mis tähendab seda, et see tehingu aktiivsuseks ole ikkagi suurenes märgatavalt ja ja eelmise aasta lõpus siis usapörsedel alanud selline noh, täiesti meeletu kasuga kauplemisaktiivsus on ikka jõudnud väikse nihkega ka meie väikesele koduturule. Absoluutselt ja tegelikult kui me Harju Elektris natuke rohkem sisse läheme, 
siis me näeme, et 56% tõusu ja mis seda tõusu siis tagant nii-öelda kiirendas oli kindlasti head tulemused, mida nii-öelda arvatakse, et mis on välja tulemas, 23 veebrar nad täpsemalt tulevad, kokku siis neljas kvartal ja kogu aasta tulemused, aga ennustatakse, et pigem nad üsna positiivsed võid olla, aga pigem oli siin isegi selline, ütleme võibolla siuke redditidaaline nähtus, et kõigepealt äripäev võttis sõna, et nemad tegid suure avastuse, kus nad leidsid, et 7,7% osalus harju elektril on skeletonis, mida peetakse siis üheks potentsiaalseks üks arvikuks Eestis, mm-hmm. sellest tehti suur uudis. Hiljem oli selgune, et ka ja Kroosare ja Rahakrat olid ostnud harjuelektriaksjaid ja tegelikult ei olnud palju vaja, et see hind siin kuu ajaga ligi poole võrra kallines. Ja, nii et, et kui ütleme aasta aega tagasi, ma oleks ikkagi kindalt väitnud, et selline kas siis sotsiaalmeedi või armumusliidrite haip alti turul nagu väga no, nii efektiivselt ei tööta, siis täna ma pean vist oma sõnu sööma, et töötab kuidas veel. Ja, ütleme turg on ebalikviitne, kahtlemata palti turul, kui me võrdleme USA ja Euroopa suuremate turgudega ja seda tegelikult on näha aksiraamatust ka, et pigem müügipoolel olid sellised suuremad investorid, kuua jooksul kõige rohkem müüs Hanspalla 8000 aksjat osaühing CH ja kaubandus 4000 aksjat ja Kalju Liiv eraisikuna 2000 aksjat ja suuremast ostjatest tegelikult seal väga palju välja joonistunud OÜ Observa 7000 aksjat AB SEB Pankas 2000 aksjat ja üleenad kõik jäid sinna alla 1000 aksja piiri ja siin vist Jaak Roosara juba ütles ka, et tema juba jõudis kasumit võtta, mille peale see hind siis ka allapoole tuli, et tegelikult see täitsa tip-tip oli tal nagu eelmisel graafikul oli näha ka ikka praktiliselt, noh, ütleme 100% tõusu tal ära tehti. Ja kui me lähme edasi Koopanga juurde, siis Koopanga puhul sisuliselt üsna sarnane olukord 31% tõusu. Nemad küll oma neljanda kvartali tulemused avalikustasid 11. veebraaril, mis olid igati positiivsed. Tehingumahud kasvasid aastalõikes 40%, uusi klente tuli aastaga juurde 23 000 Kasum kasvas 31% 7,3 miljoni euroni ja oma kapitali tootlus püüsis 7,8% tasemel. Ja seal samuti tegelikult äripäev mitu positiivset uudist Coop Panga kohta avaldas ja isegi täna tuli uudis välja, et investor Toomas seda aksjat enda portfeli soetas, mille peale siis 10% aksi kallines. Ja noh, tegelikult me oleme näinud investor Toomas puhul varem ka, et kui ta ikkagi mingit sellist Baltikumi aksjat üles haibib, siis tegelikult ta ikka lendab päris kõvasti. Ja, ja, ja eks neid, neid järgijaid, kes nagu ideid otsivad, et, et mida osta või, või mida vaadata, et, et ma usun, et Toomas on tegelikult äh, ikka endal oma jagu kogunud. Ja, et ostad enne ära ja siis teed artikli ja lükkad kasumiga maha pärast. <laughs> Nimetatakse frontrunningoks ja see on kriminaalselt karistata, ma lihtsalt igaks juuks ütlen. <laughs> Aga igades, ma ei tea, Nelli, kas see on siuke jaeglendi, siuke nähtus, et kohati ühtepidi võibolla otsitaksegi sellist toetuspunkti, et keegi mingit aksjad kuidagi haibiks või kuidagi tunnustaks ja siis see on see viimane klõks, mis käib ära, et see ostutehing sisse pannakse või mis see Aga nähtus on? Aga tegelikult psühholoogiline efekt, et, et no, ütleme, kõige halvem, mis inimesega juhtuda saab, on see, et tal on väga palju valikuid see tähendab seda, et, et sa ei suuda eks ole otsustada ja kui sul nagu endal mitte mingisugus sellist noh, kui sa mõtlen, argument ei ole, siis tekibki iga sellise otsuse puhul kahtluse moment ja kui siis selline arvamusliider või siis kogenud investor ütleb siis toetava sõna, siis, siis on see kalukaus, mis oli võibolla ennem niimoodi väga tasakaalus vajub siis nii-öelda ühele poolega kohe kaldu, et, 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 et kui seda viimast kinnitust kuskilt otsitakse, et see on minu mõelest hästi, hästi inimlik. Et, mm-hmm, mm-hmm. et jah, lihtsalt võibolla, mis tasuks kõrva taha panna, et kes võibolla kauplebki selliste teised alusele, et otsib sellist nende mõjuisikud, kelle järgi siis nende tehingud teha, et Et võibolla kõige mõistlikum olekski mitte konkreetselt ühte inimest jälgida, vaid pannagi selline grup, konsensus, kokku, jah, keda jah. see jälgid ja lihtsalt 
vaadata, mida nad arvavad ja lihtsalt, et endal tekib ka selline idee tänu nendele inimestele, mida täpselt osta ja müüa võiks. Selle strateegia puhul nende arvamusliidite nii-öelda kuulamise strateegia puhul on üks hea omadus veel, sa saad alati kedagi teistpärast süüdistada, kui, kui kõik asjad halvasti lähevad, et sa ei ole sina, ei ole süüdi, vaid keegi andis sulle halva soovituse. Ja, ja ka Balti Turu puhul me rohkem ei peatugi kui Harju Elektri ja Koop Pangal ja pigem lähmegi USA Turgude poole peal edasi. Mis siis Jaanaris Weberers siin täpsemalt toimus? SP500 puhul aksjad, mis siis täpselt kuu ajaga kõige rohkem kallinesid esirinnast Twitter 74%. Kus tõesti see, et Trump muidugi eelmise aastal lõpus juba pännit seal Twitteris ära, et nüüd on võibolla, võibolla see ongi, et Trump sai pänni, et nüüd on kuidagi selline pingemaas, et... Või hakkatakse lihtsalt rohkem kasutama, et muidu ja. Trump rikkus selle nii-öelda maine ja. Twitteril ära, et... Aga üldse ma vaatan, et siia topi on nagu palju mingid meedia ettevõtteid sattunud, et, et ei oskagi öelda, miks see nii on. Jah, et mis siin veel Paypal jääb silma, Ander Almor, Google... Nii viidea, et jah, pigem siuke meedia ja tehnoloogiat läbi segi, et, et noh, muidugi siin tulemuste oega oli ka paraesti käimas ja ilmselt siin päris palju on seotud ka nii-öelda heade tulemustega, ja. kuna Not. ikkagi korona ajal vist ambiti need ootused nii alla, et seal väga ei loodetud ja oodatud, et nüüd mingid überead tulemused võiksid tulla. No meil tegelikult vist eelmine tund oli ka juttu sellest, et kuidas et no, suureks küsimärgiks jääb nii-öelda siis selle viimase kvartali tulemuste hooaja jooksul, et, et kuidas siis turg reageerib nendele tulemustele, sest tead on, et ootused olid üsna all. Neid on võibolla suvest alates tasapiisi kõrgemale korrigeeritud. Aga kui turgu nüüd vaadatava indekseid, siis me ilmselt oleme ikkagi selle vastuse nüüd kätte saanud, et need ootused ikkagi olid üsna tagasihoidlikud, ehk siis pigem on ikkagi ettevõtted positiivselt üllatunud investorid või turuosalisi ja, ja seda on näha ka Seda on näha ka indeksite liikumises, mis sisuliselt ülepäeva uusi kogu üleaja rekordeid teevad. Ja, ja sinna me tuleme ka webinari lõpust tagasi ja vaatame täpselt, mõjuke see sentimente hetkel olla võiks. Ja kui me vaatame alumist 15, siin austades ma ei oska samuti väga midagi välja tuua, et siin on pandandustriidis ees, on, samuti tehnoloogiat, et no, konkreetselt sellist suunda oleks nagu raske ja liiga julge pakkuda, et siin nüüd mingi sektor on kindlasti latjad läbi käinud, et Et, et pigem jah, tundub selline ettevõtte spetsiifiline. Ja kui lähme edasi Nastak saja juurde, siis Moderna hoolimata sellest, et investoritel siin aasta lõpus, kui vaksiin, vaksiiniuudised välja tulid, tekis oodatud küsimus, mis Moderna saab vaksiin on väljas, kas suudab edasi purjetada, siis kuua jooksul ikkagi 40% tõusu tegi ja, ja investoritel kindlasti rõõmu valmistas. Ja siteerides klassikuid, et pole paha. Pole paha, ja. ja mis veel silma jääb? Paidu, Paypal, Workday, Google, Trip ja, ja Zoom Video Communication samamoodi. Et... No, Trip on nüüd puhtalt selline hea, hea näide selles osas, kuidas investorite ootused korona järgsele korona järgse elustiili jätkumisele on kindlaks jäänud, et, et kõik ikkagi on veendunud, et, et, et kui me selle vaksiiniprogrammiga ikkagi nüüd kuidagi moodi ühel poole suudame saada, et siis reisimised ja kõik muud meelelahutused, mis selle kaasas käivad, ikkagi jätkuvad. Jah, ja selles mõttes, kui võrreldagi kas või näiteks kruisi või lennufirmasid mõne teise sektoriga, siis nemad on konkreetsed sektorid, kes veel kauplevad tunduvalt madalamalt asemel, kui nad enne kriisi olid, Ja, ja ma usun seal see upside võib täitsa korralik olla selles võitmes, et kui nüüd see maailm peaks taastuma, et nendel ettevõtetel kogu sektoril võiks kindlasti hästi minna. Ja alumised 15. Ega samamoodi viskab siin sisse erinevalt ravimi tööstust. Ka ikkagi üsna laial, et, ja. et ei, saa, ei saa mingisugust silti seal külge riputada. Mm-hmm. Ja kui vaatame Kogu 30 päeva sellist värvikammat siis järjekordselt üsna roheline kuu, et detsember jõulude paiku oli roheline ja tegelikult 
Aga ma ei mäletagi, millal viimati selline pigem selline punane toon oli, et kas see oli äkki suve lõpp siis tulid turud veidi alla või? Jah, vist oli küll, et, 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 et siis oli natuke simoodi võbeles, aga sügisest alates on ikkagi väga, väga tugev olnud see sentiment, et praegu lihtsalt vaatasin, jäin vaatama seda Teslat, et just iljuti oli teles oli et see oli vist teleesilinastus oli big short, mm-hmm. kes kunagi on võibolla käinud seda kinos vaatamas, et see oli nüüd ka teles et, et, et minu selles mõttes üks lemmik film et, et võtab väga väga sellises teravas võtmes kokku selle 2008. aasta finantskriisi ja kuna see põhineb tõsielulistel sündmustel siis üks, üks keskne tegelen oli seal ka Michael Perry, kes on siis nüüd alates vist jõuludes saadik rääkinud oma Tesla lühikesest positsioonist Ja, ja alles nüüd mõned päevad tagasi ta ütles, et, et Tesla, Tesla aksja võib täiesti, no sisuliselt ilma põhjuseta varsti kukkuda kuni 90% ja et, et, et kogu see Tesla aksja tõus meenutab talle väga siis 2008. aasta või 2007. aasta sellist mulli ja, ja tuletame siis meelde, et, et tema oli siis, kes, kes selle 2007. aasta mulli vastu panustades teenis miljardeid. Väga morbiitseks läheb nelise jõudse. Ei, ma lihtsalt räägin, mis oli. Nüüd sa arvad, et siis Eesti meedia selle esilinastus on kooli, koolib selle tippu ära, et ikkagi no, nüüd, nüüd midagi sarnast võiks tulla. Kes teab, jah. Et, aga no, kuidagi praegu on nähtus, et see film oli just asja ja, ja see Tesla short ja et, et don't shoot the messenger. Ja, ja Netflix siis ma lihtsalt räägin, mis tema rääkis. Ja, ja Netflix ka peaks olema täitsa saadaval, kes võibolla selle tele esilinastus on magus maha, nii et kindlasti ma usun aksja investoritele üks selline kooslik vaatamine kindlasti. Absoluutselt, et no, igas mõttes tegelikult ka no, inimesed, kes võibolla ei ole pürsiga või aksjatega väga kursis, et siis ta on ka puhtalt meelelautuslikus mõttes on väga hästi tehtud film. Ja, et ja enne nii-öelda need vanad klassikad üle vaadata, kui siin GameStop ja muude valguses uued populaarfilmid peale tulevad. Ja kui lähme konkreetselt analüütikute juurde, kes siin on kõige rohkem oma nii-öelda katvaid ettevõtteid muutnud ja vaatame, mis siin soovituste osas muutunud on, siis ikkagi sellised suured nimed, tega siin mingid, mingid väiksed sellised uusi nimesid välja ei tooda, et Facebook, PayPal, Amazon, Twitter ja Netflix. Ja, et, et ega siin jah, tundmatutes nimetest on asi kaugel ja ütleme kõik need valikud on ka väga, väga loogilised endiselt, et aga noh, ongi, et siin mõned on juba etterutanud kõvasti oma hinnasihtidest, nii et, et kui neid kõrgemaid hinnasihte vaadata, siis kellel siin kõige rohkem tõusuruumi ongi, ongi siis Facebook ja Amazon, et kes kellelt siis kellelt siis endiselt väga tugevalt kasvu eeldatakse ja Amazoniga seoses Bezos pani ju ameti maha ja juhtus nii et, et Amazoni puhul ongi nüüd siis põnev vaadata et, et Bezos on ikkagi väga head tööd teinud selle ettevõtte vedamisel ja juhtimisel et, et kuidas siis teatapulk üle võetakse et mäletan siis kui Kui Apple's... Steve, Steve Jobs ära läks. Ja, no ta ära ei läinud, aga no, ta ikkagi... võeti siis ära, et, et, et siis kui ja, Steve, Jobs, Steve Jobs asendati, et siis see tegelikult ikka tekitas juba palju poleemikat, et, et, no, et siis ikkagi käis väga palju meediast läbi see, et, et ta on ikkagi asendamatu. Ja... Kõige peesas ikkagi ta jäi sinna mingi nõuandja rolli edasi, ja, ja, ikka, et, ikka, et, et, et on, on täitsa ära pildite kadun, et ikkagi neid hiite tõmbata. Hallikaardinalina ja. jäi ta ikkagi sinna, aga, aga jah, et, et selles mõttes on selline väikene verevahetus ikkagi toimunud. Ja, ja mida veel analüütikud välja tõid Google, Snapchat, Lyft ja Uber? Et Google puhul 11% nähaks tõusu veel Snapi puhul pigem see tõus on kätte saadud protsent 
lift 15 ja Uber no, 18% et selline taksondus ja see sõiduega, mis ettevõtted on ikkagi pigem uus mm-hmm. et noh, need olid nüüd ka ikkagi, kes said selle koronapandeemia ajal ikka hullupööra pihta selle pärast, et, et oligi see lockdowni teema ja et, et inimesed ei taha kuskile, kuskile sõitega, kuskile minna, et, et selles osas ma arvan jah, et, et see kuidagi on sellise tagurpidi psühholoogiena tegelikult toiminud, et isegi Eesti kohta minu mõelest tuli just, kas täna või eile tuli välja siis mobiil, mobiilside põhjal siis, et teesse, et siblivad rohkem ringi kui kui enne koronat et, või enne, kui need märtsis need lockdownid hakkasid, et, et ma arvan jah, et, et see tendents tegelikult on ikkagi mujal maailmas ka, et, et no, see, see on meil nüüd varsti aasta aega, eks ole. No teine asja on võibolla see, et inimesed ei eelista nii palju ühistransporti ja, kasutada, et pigem ongi teile. See oleks nagu hulka loogilisem valik, et ja, sulle taksos sõita. Et, täpselt ja. persoonalne takso, sul on kindel ruum ja sa ei puutu ebavajalik inimestega kokku, kellega muidu võibolla ühistransportis puutuks et äh, jah, muus on kindlasti huvitav sektor, millel silm peale hoida ja vaadata, kus ta siin liikuda võiks, et kui nad pörsile tulid, siis tegelikult neid tambiti ju päris maa alla, et sellise valuatsiooni pealt äh, ja nad tegelikult ju kukkusid ka pärast ipot ikkagi üsna märkimisväärselt jah, jah, et, et ja, no, ütlen pandeemia ajal nad said ka ikkagi päris ikka tõsiselt pihtu mõnetel ühtpist maksis, mis seal kõige põhjas mingi 12-13 dollarit, nii et, et see on ikka ka päris korralik taastumine olnud. Ja. ja kui me tavlame tagasi nüüd võibolla kõige rohkem poleemikat tekitanud teema juurde sel aastal GameStop ja mis temast saanud on, siis esimene veebruar me neliga siin samamoodi arutlasime 17 päeva tagasi, kui ta oli seal ta kuskil kaupleski seal 300-200 vahedal. Siis kuskil seal, jah. Ja, et mis ta saada võiks, noh seal selgelt oli tegelikult näha, mis ta saab, et ega, ega ta sinna kõrgustesse ei jää ja ütleme selle ettevõtte tegevusega see hind ei olnud mingi, mitte mingis korrelatsioonis ja nagu näha ka, siis see hind on niigi isegi kõrgele jäänud sinna 50 kanti, et algselt kui ta selle ralli üles tegi, ta oli seal kuskil 20-30 vahel, et 50 peale alla kukkunud ja aasta algusest see tootlus positiivne veel ikkagi on aga ütleme see nädalane periood, kus ta rallis siin kuni viie saani välja, noh, sinna ta enam vist nii pea ei tõuse. Noh, ma julgen kahelda, jah, et, et selles mõttes, et kas nad nüüd, noh, ongi kas see kurikuulus Redditi grupp, et, et kas nad nüüd kaks korda selle küüliku suudavad kaupust välja tõmmata, et ma siiralt kahtlen, et, et noh, tegelikult on neil juba uued targetid, aga sellest me räägime veel. Aga jah, GameStopi kuulsusetu lõpp võiks tegelikult selle kohta öelda, et, et oli, oli tekitas palju elevust, tekitas ka palju probleeme. Tõna oli sealt regulatiivsel tasandil, me ei ole veel lõplikult pilju maitsnud, mis selle tulemusel tekisid sellepärast, et minu mõelest on Euroopa, mis ta siis oli kuskilt sealt Euroopa Komissionis siis äkki keegi juba minu mõelest võttis sõna, et, et, et kauplemine on muutunud, aksetega kauplemine siis on ka Euroopas muutunud liiga aktiivseks viidates siis selle peale, et, et peaks seda kuidagi hakkama ohjeldama. Mhm. Ja noh, tegelikult palju on kõigile neile, kes suutsid seal turutipus ikkagi positsioonid realiseerida ja ma ei tea, mida nendele lootuseks öelda, kes seal võibolla 200-300 pealt ossid lootsida, tõuseb seal tuhande, viie tuhande, kümne tuhande, nii et noh, ma ei teagi. No, ütleme sellist... See, et kui sulle nagu selline spekulatsioon läheb nagu vales suunas, et siis sa jääd seal nagu investoriks, võtad nagu pikapositsiooni sisse, ja. aga, aga sellel puhul noh, Ma ei teagi. No ütleme jah, et nende haip asjad, kui mõtlen, et ka see GameStop ei ole tegelikult esimene ja ka viimane lihtsalt selle nii-öelda algne indikatsioon on originaalne või eriline, et, 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 et selliseid haipe no, näeb tegelikult iga päev usaturul, et lihtsalt nad ei valuta meedialehe külgi nädalast nädalasse sellepärast, 
et selle enda oma mängimistega või haipide mängimistega või treidimist või kauplemistega nimetada, kuidas sa tahad, ongi ikkagi nagu see nipp, et, et sul peab olema see riskialdus väga paigas, et, et sest muidu, noh, muidu ongi, et kui sa seal nagu hiljaks jääd, et siis see rongs võidab sust kolm korda üle, et, et, et riskialdus uskan mina soovitada peab olema paigas. Ja täpselt ja noh, see puudutab kõiki need teisi haibiaksid ka, et tavaste haip on pigem selline päeva kaks, kui isegi mitte tundis mõõdetav, siis jah, ütleme see kord oligi eriline, kuna ta nii kaua kestis ja siin on, ma näen ka AMC kohta küsimust tulnud, et mis see lähikuudel see saatus võiks sellel AMC-l olla, mis samamoodi GameStopiga siin ülespoole rallis, noh, muus on tegelikult ekstra kukub sinna tasemele tagasi, kus ta enne seda haipi oli ja, ja sinna ta jääb ka. Ja, et, et mõtlen pikas perspektiivis ikkagi turg hinnastab aksjaid õiglaselt, et ta võib lühiajaliselt olla, lühiajaliselt eksida ja olla väga emotsionaalne, aga pikemas perspektiivis hinnastatakse ikkagi aksjad nende fundamentaalsete näitajate põhjal. Absoluutselt ja lähme nüüd kohe tegasi või edasi asja juurde, sektori juurde, mida fundamentaalselt on praktiselt võimatu ennustada kriptovaluutad. Samamoodi viimase kuu ajaks oli üsna metsiku tõusu läbi teinud ja nagu me siin aasta alguse saates võtsemegi oma saate kokku sellega, et mis võiks need nii teemad olla, mis 2021 võiks juhtuda, mis seal oli välja toodud, et Bitcoin 50 000 dollarit selle aasta jooksul võiks kätte saada. No, täna ta kaupleb 52 000 dollari kandis, et üsna kirjalt võet ikkagi see 50 000 ära, et kas nüüd 100 000 on neli järgmine. No võiks nagu eeldada, et, et no, nagu me siin ennem rääkisime, et, et siin on ikkagi Elon Musk on üks, kelle poole võib seda näpuga näidata, kes, kes seda kriptokirge on siin kütnud, et, et nad siin mõned, mõni aeg tagasi siis teadsid, et nad ostavad poole teise miljardi dollari eest bitcoini ja, ja käis ka läbi juttu, et ma ei tea, see jäigi nüüd natukene segaseks, et kas nad juba võimaldasid või nad kavatsevad siis võimaldada maksmist bitcoinide eest, nii et, et saab endale Tesla osta bitcoini eest ja, ja see, noh, ütleme, et Elon Musk nagu konkreetselt ka peale viitimise sinna raha alla pani ja, ja mitte nagu vähe, et siis see, noh, kindlasti on annud sellele tõusule kõvasti tuge. Ja, ja siin tegelikult, kes graafik pealt vaatab, siin on tegelikult see pampkenasti näha ka, et see oli vist 8. veebruar, kui Mask viitis, et poolteist jarde sinna raha sisse lükkas ja pärast seda siis pigi 10% Bitcoin kallines ja, ja teised kriptot panid samas suunas üles, et no, ikkagi näitab, et see kripto on tulnud, et jääda, et ta ei ole enam selline haip, nagu ta oli võibolla aastaid varem. Ja, aga on ongi, et, et kui kuidagi teda siis nagu nii-öelda päris majanduses rakendama hakkad, noh, kuidad sette, kui sul hakkatakse palka maksma bitcoinides näiteks. Ja, mõni kui sa rohkem, mõni kui sa tähem. Ja, sa hoiad inge kinni juhul, et palgapäevu ikkele päevale satuks, et... Et ta on, ikka, ta on ikka väga, väga volatiilne, et, et ongi, et see volatiilsus peaks ikkagi oluliselt rahunema ennem, ennem kui ta ka saaks nagu ja selles osas nagu arvest, arvestama hakata. Ja, ja kui vaatame kogu kriptoturgu üldisemalt, siis noh, kui me räägime kriptovaluudades, siis Bitcoin on ikkagi see üks kõige suurem nimi, mis kogu kriptoturust ligi 70% moodustab. Ethereum sinna järgi ligi 13% turu osast ja kõik teised jäävad sinna protsendi 2% vahele et noh, lõpuks see, kes või see krypto, mis, mis nii-öelda reaalselt maailma muudab et noh, mus on seda raske ennustada aga kindlasti Bitcoin on see nii-öelda ütleme trademark ja, ja selline nii-öelda nimi mille edus sõltub ka paljude teiste kriptovaluutade liikumine Ja, kahtlemata, et, et eks ta on jah, need kriptovaluutade lipulaem nii öelda, et, et aga, aga sellegi poolest on ta jah, oma, oma tuules siis ka kõik need, kõik need päiksemad endaga kaasa tõmanud. Jah, ja niigi see tänane temaatika on meil üsna selline toksiline, siis tegelikult jätkama selle samal toksilisel teemal ja kanepisektor. 
mis on ka siin üsna üles haibitud, varastab no. tagasi, siis ta kukkus normaalsel tasemele tagasi ja nüüd tundub, et ta on ikkagi ülespoole liikumas. No tegelikult selle teema on nüüd puhtalt jälle taaskord üleskorjanud seltsime trenditist, et, 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 et seal, on, seal on nüüd ka jälle nüüd uued teemad siis avatud kanepjaksete teemal ja kui GameStop kohta võiks öelda, et noh, see oli ikkagi nüüd puhas pesuehtne spekulatsioon, siis kanepi sektori puhul noh, they may want to something selles mõttes, et, et seal võib ikkagi täitsa, täitsa olla sellel, sellel noh, kuidas öelda siis aibil ka mingisugune põhial, sest et, sest et kanepi sektor on ikkagi väga kiirelt kasvav sektor ja, ja see kasv on siis takerdunud või pidurdunud peamiselt erinevate seaduste regulatsioonide taha aga kuna demokraadid, kes nüüd usas võimul on, on väljendanud teatud hea tahtlikus siis kanepi legaliseerimise suhtes on, on siis jah, on siis turuosalised nii-öelda sealt sabas kinni saanud ja, ja kuni siia maani tegelikult oli, on, me pärast ka jõuame selle juurde, et, et ongi ta on osariigi tasandil usas mõnes kohas legaliseeritud, mõnes mitte aga siis nii-öelda üleriigiliselt on ta endiselt ikkagi illegaalne, mis tegelikult on kanepi kasvatajatele tekitanud väga suurt peavalusest, sest see tähendab ka seda, et nad ei saanud avada neid pangakontosid, mis tähendab siis omakorda seda, et, et see oli selline meeletu sularaha Business või sularaha äri, mis nad pidid ajama ja, ja, ja sularaha, ka, noh, sularaha käitlemine ja selle hoiustamine ja vedamine ja noh, kõik see risk, mis sinna juurde käib, on ikkagi väga suur peavalu, nii et, et kui, kui tõesti võetakse see seadus vastu, siis see on ikkagi kanepi tootjatele väga, väga suur võit. Ja, ja siin Inna Grafilt on toodud siis neli suurimat kanepi ETF-i. MJ, MSOS, Jolo ja Potix, et noh, ütleme nende nimedega ei ole ilmselt väga palju sellist vaeva nähtud, et üsna sellised meil ei ole nimed võetud, ja noh, viimase aasta lõikes ikkagi see Kalepi investeering on üsna kenast ennast ära taast õigustanud ja vaatame ka korra peale nii-öelda üheksele punktile, lisaks sellele hinnagraafikule, mis seda Kalepi sektorit tõusu võib olla investorid arvad võiks õigustada Et kindlasti esiteks see, et kui koronakriis üle võttis, siis kanepi turg oli üks turge, mis ära ei kukkunud ja mille nõudlus tegelikult kasvas. Mis sa selle kodus ikka teed? Jah, suitsetad kanepit <laughs> ja. ja korjad oma stimulustšekke enne. <laughs> ja ostad spaikoole. Ja ostad spaikoole, täpselt. Et siin on kenasti näha, aga tegelikult küll Kanada näitel. Kanada on oma statistika avaldanud, kuidas tegelikult see kanepi müük koronavalguses läks ja no see, see tõus on üsna selline kena olnud ja ilmselt võib eeldada, et ta samas suunas võib tulevikus edasi liikuda. Kanepi muidugi või näelda, Kanada on olnud kanepi suhtes ka üks nii-öelda liberaalsemaid riike, kes, kes selles suunas on vaadanud ja on tulu sellelt päris palju lõiganud. Teine punkt, mida eeldatakse, mis hästi kõvasti võib muutuda, on puhtalt selline musta turu ära kadumine kanepi osas. Et kui 2016 ilegaalne turg usas oli 25 miljardit, legaalne oli 6 miljardit, siis 2026 prognoositakse, et ilegaalne on alla 1 miljardi ja legaalne on ligi 50 miljardit. Et noh, ühtepidi igatiga mõistlik selles mõttes liikumine, et kui sa saad legaalselt seda kraami osta, Miks sa peaksid illegaalselt teed minema? Ja absoluutselt, sest et noh, see on, minu mõelest on nii individi kui riigi tasandil igati pidi tark otsus, sest et esiteks tarbijana sa tead, et sa saad kvaliteetsed toodet, et, et kui sa kuskilt tänavalt selle ostad, sa ei tea iialgi, millega see seal kokku segatud on, eks? Ja, ja teiseks on maksutulu, eks, mis, mis mustal turul no, riik ei näe sealt punast pennigi, mm-hmm. et, et, et riik korjab siit ikkagi korralikult maksutulu, sest et no, olgema ausad, et kuigi, no, ütleme, kui me nüüd siin Eestist räägime, siis Eestis on kanep, eks ole igas, igate pidi illegaalne, 
et, et Saksamal või nüüd on paljudes Euroopa riikides on minu meelest mingi kogus lubatud enda tarpeks, eks et, et karistatav on müüki eesmärgil omamine, et aga Eestis ei ole ka neid möödusi, aga noh, olge mausateks ole, et, et kõik teavad kedagi, kes teab kedagi, kes, kes selle kanepi sul välja võlub, ainult, et kui sul, kui sul seda vaja on, aga siis ongi see siis ongi see küsimus, et esiteks see kvaliteet teiseks no, riikeb absoluutselt igasugusest maksurahast ilma mm-hmm. ja, ja noh, ütleme, ongi ja kolmandaks ongi siis no, igasugused tervise riskideks ole, mis sellest, mis sellest võivad tulla et no, see on selline kaheteraga mõõk, et selle, selle, selle teemal on kohutavalt palju debatte peetud, et, no, et, et kes on vastased, nemad ütlevad, et, et kanep on, no, see pehme narkootikum on, on siis tee nende kangemate narkootikumide poole ja siis lõpeb nii-öelda igal juhul sõltuvusega, et no, teises küljest meil on väga legaalselt müügil väga mitmeid sõltuvust tekitavaid tooteid no, alustades alkoholi, lõpetades tubakaga, sinna juurde veel <köhö> retseptiravimid, mis on ka päris 100% no, tõestatud, et nad on sõltuvust tekitavad, eks? Siis teiseks... Selle kõrval kanep tundub nagu üsna roheline ja tundub, jah, ja teiseks meil on ju tegelikult Euroopast võtta riik kellel on olnud kanep legaalne, ma ei teagi, mis saajas saadik ikkagi väga pikalt ja see on Holland ja, ja noh, nii palju kui mina tean, siis Holland nüüd küll mingisugune arengumaa ei ole, et minu mõelest on seal elukvaliteet Euroopa Liidu keskmiselt ikka üks esirinnas, et seal nüüd kampnarkareid koos oleks sellepärast, et, et noh, ma ei tea, kanep on legaalne Ja siis kõik nagu lähevad samsamult kangemate peale, sest tegelikult on Hollandis ka ju kangemad narkootikumid illegaalsed. Nii et, et, et see argument minu mõelest ka päris hästi ei päde, et, et, aga noh selgelt see, et, et eks seal peavad olema ikkagi väga karmid piirangud, aga, aga noh nii vanuse kui, kui igasuguse müügikohtade osas, et seda ilmselt ikkagi maksima kasakõrval ei saa müüma hakata, aga Aga, aga minu mõelest see on ikkagi suund, kuhu väga paljud riigid ja nüüd konkreetselt siin USA näitel ikkagi liiguvad, et, et ma arvan, et, et Eesti, Eesti ilmselt jõuab ikkagi nende arutelude, arutelude juurde tagasi ka mingite, mingi aja pärast või mingite aastate pärast. Ja, ja just selline Mis, mis veel seda kanepi tuur, kui öelda, tagant liigutab, on selline positiivne poliitiline suhtumine kogu sellesse teemas, et, et USA näitel järjest rohkem osariike on kanepit legaalseks teinud, endiselt on osariike, kus see ei ole legaalne, on osariike, kus see on legaalne siis puhtalt öelda, meditsiini eesmärgil ja kolmandat siis kõige liberaalsemad osariigid, kus see on siis täielikult öelda, täiskasvunutele sellest poest ostes võimalik kasutada. Et sinna suunas arvatakse, et liigub tegelikult ka Euroopa, mis Hollandi näide nagu nelisin kenasti välja tõi on, mus on selline hea näide, kus no, on näha, et see test, testimine või selline eksperiment ei ole mitte kuidagi seda riiki nagu halvemast suunas viinud, pigem on just sellist turismiraha ja maksuraha ja kõik rohkem riiki sisse toonud ja arvatakse, et Euroopa pigem selles suunas võib samamoodi liikuda ja noh, Saksamaa puhul kui võtta Euroopa suurim majandus, kui mus on Saksamaa selle lükke peaks ära tegema, et siis ilmselt üsna paljud teised riigid lähevad samas suunas järgi ja kogu Euroopa nii-öelda kanepituru suuruseks hinnateks see suurus järg kuskil 39 miljardit dollarit aastal 2024, et selline päris korralik tõus võiks selles mõttes olla. Mis veel? Mehikot toodi välja, et mehikos samamoodi potentsiaal üsna suur olemas, suur riik tarbeskond võiks ka üsna suur olla ja minu teada seal peaks ka olema mingil maal juba see nii-öelda legaliseerimisprotsess käimas, et see asi legaalseks seal täpsemalt muuta. Muidugi, noh, mehika puhul me ei räägi niivõrd sellist arenand riigist, vaid ta pigem jääb ikkagi sinna arengu maa ja arenand riigi vahele, aga ma usun järjest rohkem riike maailmas ikkagi selles suunas liigub. 
Ja kindlasti, kui me räägime Kalepist, mu sõnn järjest enam inimeste räägi puhtalt enda sellest kokkukerrastavad, kokkukerrastavast ja joindist, vaid see, see on ka... see esimene seos, mis sul ja. tegib, keegi ütleb kaneb, et siis teine pilt, mis sul silmete tekib, ongeks ole mingi selle, mis need on need värvilised mitsid... Rastavatsidega tüüpid. Jah, rastavatsidega tüüpid. Ja maika rannas sõitsetavad. Just, et joint hambus, et tegelikult ei... Noh, see on nagu selles mõttes kanepile ikkagi korralikult liiga tegemine, sest et kanepid, kanep on no, nii palju enamat kui lihtsalt see kokkukeeratav joint, mida suitsetatakse. Jah, et noh, ühtepidi siin ongi erinevad õlid, mis on välja toodud, söödavad produktid, konsentraadid, et noh, sõlselt täpselt, et see potentsiaal erinevates toodetes on tegelikult päris suur. Ja teistpidi see potentsiaal on ka näiteks kosmeetikatööstuses erinevate lisandite näol, et seal samamoodi 2018 on siin välja toodud, kuidas see nii-öelda kanepi CBD kasutuses oli ja kuidas ta 2024 6 aastat hiljem võiks täpselt välja näha, et sisuliselt see nii-öelda see tooteportfell selle CBD läheb nagu järjest laiemaks ja järjest rohkem nii-öelda erinevaid valdkond ja sektorid tuleb sinna sisse. Ja viimasena, mis siin välja toodi, oli konkreetselt siis ka erinevad kanabinoidid, mis siis kanepis lisaks selle CBD-le võivad olla, mille kohta hetkel veel väga palju ei teata, aga mille nähakse üsna suurt potentsiaali, mida siis erinevates tööstusarudes saab ära kasutada. Ja et, et tegelikult meditsiinis, on just nimelt see sama ravikanepeks, et, et kui selle kohta vägi googeldada, siis leiab väga-väga palju reaalseid lugusid ja uurimisi selles, kuidas eriti kanep aitab leevendada vähiaigetel keemeravi, et, et kellel on olnud võibolla õnnetuseks ise pidanud kogema või on keegi tuttav või pereliige, kes on pidanud oma elus tegema läbi keemeravi, siis nad teavad, millest nad räägivad, et kui raske see tegelikult, kui, kui, kui rängad need kõrval mõjud võivad keemeravil olla ja, ja kui palju tegelikult kaneb võib seda, seda kõrval mõju nagu leevendada ja teha selle katsumuse ulka kergemaks. Nii et, et selles osas on see jah, täiesti ikkagi vähemalt Eestis absoluutselt täiesti kasutamata potentsiaal. Jah, täpselt. Ja no, üldiselt kanepi sektor, kuidas sulle neli tundub, et äh, mus on kindlasti üks selline potentsiaalikas sektor on ja Ja kuidas sinna võibolla investeerima peaks, et kas peaks otsima konkreetselt, meil on küsimusega selle kohta tulnud, konkreetselt mõnda ettevõtte, kes tegutseb Kanadas või USAs või peaks pigem vaatama just selliste laiapõhjaliste ETF-ide poole? Mina ajaletaks siin kohal ikka päris kindlasti ETF-i poolt sellepärast, et, et see... see sektor siis on ikkagi väga kii konsolideerumisjärgus hetkel, ehk siis seal on hästi palju selliseid pisikesi tegijaid, et viimane selline kõige suurem kõlakas vist ühinemise osas oli Tilrei ja siis ACB, kes pidid siis ühinem oma nahel, aga, aga ma rohkem ei ole ausalt olla selle kohta nagu kuulnud, et need on kaks nagu tuntumat tegijat, aga, aga neid väiksemaid tegijaid on seal väga-väga palju ja, ja see kes neist nüüd ole võitene välja tuleb, kes keda üles ostab, kes kellega ühineb, et seda on ikkagi väga raske ennustada et Ma ütleks küll jah, et, et fond või ETF tegelikult oleks praegusel hetkel ikkagi kõige parem valik. Ja täpselt. Ja võibolla võtamegi tänase webinari kokku sellise sentimendiga, mida siin erinevad analüüsimajad on välja toonud. Meil üks korra ma lähen sinna teise, kanepjurde ikkagi tahaks seal tagasi korra minna, et, et meil olid siin nimekirjaks ole USA nendest ETF-idest, aga tegelikult on Euroopas ka täitsa olemas etf et, et USA ETF-idele teatavasti meil ligipäs puudub, aga Euroopas saame need ETF-ilusti kaubelda, et tuletume meelda, mis see sümbi ja, meil oli. Saksama pörsil kaupleb CBSX on siis nii-öelda Üsna hiljutine fond, mis 2021 aasta... Ja, alles, alles tehtud, jah. Jah, algul, algul tehti. Ja Saksamaal on ka teine fond, on Plum, sümbaliga PLUM, 
mis mõlemad on meie LHV kauduga investeeritavad ja kes soob nii-öelda kanepisse mingit moodi oma portfelist paigutada, siis läb ETF-idega Euroopa pörsid täiesti võimalik seda investeeringut teha. Ja siis ma usun, et jätame kanepi teema hetkel sinna paika ja lähmegi edasi sellise sentimendi juurde, et sellest on nüüd hästi palju räägitud, et no, see turg, mis hetkel toimub, et ta on täiesti selline täiesti mõistetamatu, et need hinnad, indeksid, kõik on nagu sellistel tasemetel, mille reaalsega side puudub ja ei nüüd püüamegi võidi võibolla lahti mõtestada, mis siin nagu täpsemalt toimub, et neli siin saatis ühe hea sellise slaidi, kus on välja toodud siis keskmine tehingute, päevane tehingut arv, kuidas ta on liikunud siin viimase sisuliselt 25-26 aasta jooksul Ja noh, seal see lõppukõver 2020, mis on olnud, et see on ikka päris drastiliselt siin üles pole liikunud. Ja see on ikka püstloodis täiesti üles läinud, et, et, et ja siit nüüd, nüüd lähiminevikust ei olegi võtta ühtegi sellist pretsedenti, et noh, mis siis on juhtunud peale seda, kui noh, ütleme tehingu aktiivsest, lausa plahvatuslikult kasvanud on, et, et, et eks, me, eks me siin võibolla mingite aastate pärast saame siis tagasi vaadata sellele graafikule öelda, et, et, no, et see ju oli kõigil meil silmees olemas ja me ei näinud seda, et, et aga no, ongi see tagantjärge tarkus on, on täpisteadustavaliselt, et praegu no, ei oska arvata, et võib minna ühele poole ja teist poole, et võibolla pörsist saabki selline kõigi turgeks, et ta ei ole ainult fondide... Ja igapäeva tegevus just, olla, et, et seal mõne tehingu ja teed raha niimoodi või kaotad raha. Et, et... et ta ei ole ainult Wall Streeti mängumaa, eks? Et, et see ongi kõigi turg, et, 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 et kõik saavad selles osaleda ja, ja, ja see ongi uus normaalsus. Või see on siis ikkagi täiesti ülevõllige eratud ja, ja see nagu lõpeb ikkagi millegi väga halvaga. Ja, ja kui me sellest väga halvast räägime, siis tegelikult ainult 30% investoritest arvab hetkel, et me oleme sellises mullis, mis võib peagi lõhkeda. Pigem on see sentiment ikkagi selles suunas, et me oleme pigem sellises hilises pullimarkete alguses, seda arvab ligi pool vastanutest ja ligi 25-30% vahele arvab, et me oleme isegi täitsa sellise pullimarkete alguses ja 30% on see, kes arvab siis, et me oleme mullis. Neli, kus poole sina pigem kaldud? Noh, ma ühe sellise, mis ma siin lugesin mingi viimane uuring, et, et fondid siis usas äh, on raha osaga langend siis nüüd, ütleme viimaste aastate kõige madalamal tasemel, ehk siis fondidel on rahas 3,8%, mis tähendab, et ollakse nagu täiesti nagu no, full invested, et, et täiesti nagu turul sees, et äh, noh, see on... Äh, Olles näinud nagu neid krahhe turul, siis see tundub kuidagi ikka selline kalju äärepeal kõlkumisena. Et, et üks selline väike libastumine, üks kivi hakkab sul jalgal veerema ja, ja sul tuleb terve laviin järgi. Et, no juba aasta tagasi, enne koronata tundus selline kalju äärepeal kõikumine. Nüüd ta on siin nagu tohutud ülespoole veel liikund. Et, et, no, ma ütlen aust, ma saan täiesti aru nendest, kes mõistavad või arvad, et see on mull, ma saan aru ka nendest, kes arvad, et see on pullimarkete algus või pullimarkete lõpp, et no, sisuliselt, kus mitte keegi seda ei tea, mis nüüd täpselt siin tulla võib? Seda ei tea, jah, ja tegelikult üks väga hea ütlus, mis ma kuulsin hiljuti, oli see, et, et ainuke põhjus olla karune on see, et ühtegi põhjus karun olla ei ole. Mhm. Ja see ongi nagu see paradoks tegelikult praegusel turul, et, et noh, ma ei ütleks, et see on nagu selles mõttes võrreldav mulliga 2007, et noh, see, see ei ole võrreldav, see noopis teissugune olukord praegu ja, 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 ja noh, ongi kui vaadata, et, et, et noh, kõik läheb ju paremaks, meil on vaksiinid, värgid, majandus paraneb, tarbimine suureneb, inimesed saavad tööd tagasi indeksid muutkud tõusevad, varad kallidevad, et no, kõik on väga hästi ju. Ja, ja see ongi tegelikult selline punane tuli, et kõik nii hästi on. Et, Ikka võtsid sellist negatiivselt, ja, midagi just, peaks nagu alvasti ka olema. Et, äh, no, 
Eks ta, ütleme selles mõttes, et ongi see natuke nagu see, kuidas selle mängu nimi on see, kus neid klotsi üksteise otsa lahutakse. Jenga. Jenga, jah, just, et, et, et kui sa sealt vahepealt ühe ära tõmpad, et, et siis tornkukulinal kokku ehk siis sellise turu kukkumiseks, mis on nagu nii ääre peal, ehk siis no ongi kõik on kõik on raha, noh, kõik on ennast ära investeerim, mis tähendab seda, eks ole, et, et ennast nii-öelda uuesti juurde sisse osta on, noh, need võimalused on vähenenud, on ja, et nii-öelda tugi osta teha, et eks ta natukene, jah, selline noh, ikkasugune õuk, sel jääl kõndimine on, aga ongi teises küljas see, et, et mingisugust katalüsaatorid peale selle et turg on, no, ma ei tea, liiga kaua tõusnud või, või tundub kallis igasuguste indikaatorite järgi, nagu ei ole. Mm-hmm. Ja kui me veel vaatame siin viimast graafikut, kus on siis selline paanika eufooria model, mis on City Banga nii-öelda uurimus research, siis siin on samamoodi näha, et see noh, sisuliselt see eufooria on ikka turgudel päris metsikjätkel. Jah, et, et umbes, umbes sama, mis oli 2007-2008, et, et ongi küsimus, et kas me nüüd paneme siit veel edasi või me tuleme siis täpselt samasuguse hooga alla nagu 2007 tulime, et, et noh, tegelikult ongi 2007, me oleme siin rääkinud ka andes maakrite tundis sellest eelmisest finanskriisist, et, Et, et no, mõnes mõttes tulevad need kriisid alati teisiti, aga, aga seal on alati ka mingisugune selline ühine muster neil, et, et no, probleemid algasid juba ju 2008 alguses, et peerst läks maigus pankrot ja see oli juba tegelikult suur punane lipp, et noh, midagi on ikkagi panganduses väga mäda, aga noh, turg niimoodi tuli ja tuli alla ja siis vahepealt tuli alla üle ja see siis jälle natuke alla, kuniks oli siis seda ühte katalysaatorit vaja Lehman Brothersi pankrotiga, noh, mis siis nagu vallandas absoluutselt täieliku vabalangemise. Nii et, et aga noh, teises küljest ma räägin, et, et see, seda ei saa kindlasti üks ühele üle tuua tänasesse päevasest, et need tegurid ja asjaolud on ikkagi hoopis teissugused täna, aga nagu öeldakse, mis läheb üles, peab Karla tulema. Ja täpselt. Ja noh, siin muidugi vaadatakse sellist PE suhtarvu ka siin samal graafikul, kui noh, täna, täna päevane reaalsus on see, et siis olis, et mitte keegi seda PE-ed enam ei vaata. Nii, nii kurb kui ei ole. Ja, et tänapäeval on jah, see PE tõesti selline väga teisejärguline näitaja, et, et Et ega me nüüd ei oskagi midagi tarka öelda seal lõpuks. Jah, ma usun, et kui sa ei oska tarka öelda ja mõelda, et siis äkki võtamegi küsimused ette. Siin Kanepi teema kohta on palju küsimusi olnud, mis me tegelikult ka vastasime siin jooksvalt ära. Küsimus konkreetselt Bitcoin ja BlackRocki seose kohta, et mis osalus on BlackRockil seos Bitcoiniga, kas nende mõju on tulevikus pigem positiivne või negatiivne. Et ma tean, BlackRock tegelikult muutis oma kahe fondi prospekti, mis lubas neil investeerida bitcoini futuuridesse ja minu teada see uudis oli siin üsna veebruari alguses ja muusun pigem kogu sektoril on ta ikkagi positiivne kui selline tark raha ka sinna liigub et kokku ja, neil on muidugi ka usaldusväärsust oluliselt tõstab ja, et BlackRockil kui me eksid kuskil 7,8 triljonit peaks see hallatav parade maht olema kui seal kas või kübekene kriptosse tuleb siis no, muusun see on ikkagi märgilise tähtsuse ja näitajaga kas kuskil saab kaubelda ka ootsed, ootet see turul kaubeldavad sendi aksetega pigem, mis tõusuks eemal hoida nendest. Jah, ühes küljest ütleks, et... Paraned poilerruumid, kus ja. haibitakse kuskil foorumis mingi penniaksi üles, millel on madal käive ja siis kui jää investor seda ostma hakkab, siis lükatakse talle oma pakit pähe ja käsitakse välja ja lõpuks siis jää investor jääbki seda kohti hoidma. Ja teine probleem on ka see, et, 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 et neid, noh, ütlen, kuna seal on ootet, seal on oluliselt nõrgem regulatiivne järelevalve, siis ma olen näinud küll neid varianti, et esiteks korjatakse see ettevõtte turult üldse ära täiesti ilma igasuguse ettehoiatusete et eile oli tänaname ole 
mis tähendab seda, et, et sa oled nagu tegelikult ilma kõiges, sest kui ettevõtete listitakse, siis seal ei tehta sulle enam mingisuguseid tasaarveldusi, et siis sa oled ilma kõigest. Või siis halditakse aksja ära ja, ja see halt võib peal olla, ma ei tea, pool aastat näiteks ja sa ei saa ka mitte kusagilt seda infot kätte, mis, mis see seis on sellepärast, et ta nootad see turul ja nad ei pea küll ütlema, mis sellest asjast saab. Ja täpselt, et noh, ühtepidi ongi see regulatiivne risk, teine on see kauplemis poolne risk, et, et see tõttu ka paljud maaklerfirmad ei ole seda inelda jaa investorile kätte saadavaks ja, teinud, et enamasti... See on risk tegelikult põlemale poolele, ja. et see on risk maaklerile ja see on risk tegelikult ka klientile, et, et, et selles mõttes jah, esimene soovitus oleks, et, et mitte, mitte katsetada penjaksetega. Ja millised Kanada ette või kanep ETF-id läbi LHV saadaval on, et ma kontrollin õhtul üle, et kui nad veel tegelikult meie nimekirjas ei ole, siis kindlasti täna õhtuks nad seal olema saavad. Need kaks sümbolit olid plum, nõrk P, L, U, M ja teine sümbol oli C, B, S, X. Aga need on nüüd Euroopamad. Need on Euroopamad, mitte Kanada. See oli vist küsimus Ei, kanab. see oli konkreetselt Kanepi ETF-i Aa, kohta. Aa, Kanada, okei. Okay. Et Kanada ETF-id samamoodi nagu USA ETF-id on piiratud Euroopa ja investorile ja jah, paraku muud üle jäägi, kui siis läbi optsioonide või siis läbi Euroopa ETF-ide neid kaubelda. Jah. Nii, vaatame, siin küsimusi on päris palju tulnud. Me pead ei anna, et me kõigile jõume vastata. Kuidas hindate 3D printimisfirmades tõusupotentsiaali? Oled sinna sisse neli vaatad, mina ta mina ei ole väga. Noh, mingid aastaks viis või kuus aastat tagas oli, noh, rääkides täna me oleme hästi palju haipidest rääkinud, siis see 3D oli ka üks haip. Et, et kõige kuulsam oli DDD sümboliga, mis siis osteti ka selles vaimus ikka väga ebamõistlikult kõrgele tasemele, sest et siis oli ju jutt, et me nüüd hakkame kõike printima kaasarvatud siis elundeid ja, 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 ja siis mingi aeg nagu saad ikka ka aru, et, et, et see on paperil kõik väga kena, aga ka ütleme selleks, et nagu massidesse jõuaks läheb ikkagi väga kaua aega. Ehk siis ma ütleks selle 3D kohta niimoodi, et, et taaskord minu arvates on selle potentsiaal tohutult suur, aga praegu tänases olukorras ennustada, milline ettevõtte on see, kes sellel turul koore riisub, on suhteliselt võimatu, sest et noh, ongi võibolla see ettevõtte, kes sellega algus tegi näiteks DDD, noh, ma ei tea, Microsoft ostab ära selle ja siis päeval lõpuks on nagu Microsoft oppis see, kes selle mm-hmm. koore riisub. Nii et, et selles osas Hästi raske on konkreetselt ettevõtted öelda, aga, aga tegevus või, või sektor kui selline kindlasti suure potentsiaaliga. Ja siin kohal täiesti nõust on neliga, et tuus on kahtlemata tegemist on uvitav sektoriga, mida, mida jälgida. Kas kasvukontole võib ka kanepi font tekkida? Ma oleme tegelikult Eka seda võik. kaalnud päris pikalt. <laughs> ja. Varasemalt oli see probleem, et lihtsalt Euroopas ei olnud vastavad ETF-i olemas ja vist 2000 18 suvel see nii-öelda mõte käis meil esimest korda lauat läbi ja nüüd 2021 algusel see fond on Euroopasse tekkinud, et, et mus on täiesti reaalne, et ta võib sinna ja. täitsa vabalt tekkida. Absoluutselt. Nii, siin on pikem küsimus shorts selle raporti kohta, kus aksi langes, siis erinevad nii-öelda advokaadibürood hakkasid uurima võimaliku pettust ja kutsud investoreid, siis ma saan aru sellise class actioni kaudu siis teada andma, kes on aksitega raha kaotanud nelja oskats võibolla üldiselt öelda, mis sellistest class actionitest saanud on, nii-öelda ühishagi on siis Eesti keeles õige vasta, kui ma eksi mm-hmm. et kas sealt on loota mingit raha tagasi või... Need on USA suhteliselt populaarsed et noh Ma ei ole kuulnud ühtegi, mis oleks nagu kohtusse jõudnud. Noh, mõtlen selles mõttes, et oleks kuidagi siukes suuremat meediaga ära tekitanud. Ilmselt neid on kohtusse muidugi jõudnud, aga, aga tõenäoliselt suurem asa ikkagi on mingi kohtuelne settelment või kohtuelne kokkuleppe. 
millega siis probleeme ära lahendatakse, aga vaata, mida mulle ei ole küll kuskilt nagu öelda või rääkida, et, et, et kas nüüd keegi teisest riigist ühinenuna selle class actioniga ka kunagi midagi sealt tagasi on saanud. Ma ütlen ausalt, ma pole küll kuulnud, et oleks. Ja, et ühtepidi ongi see protsess on niivõrd selline pikaaline, kui ta seal usa kohtutes jahvatab ja, ja kui sealt midagi tagasi tuleb, et siis nii-öelda need advokaadi bürood ilmselt võtavad sealt ka päris maguse tükki endale ja, ja täpselt see, et kas on nagu välisinvestor ka midagi jaale saab, et austades mul endal ka kokku puuda ja teadmine puudub, et, et keegi kas või siit samast Eestist oleks kunagi selle protsessi läbi teinud edukalt raha tagasi saades. Ja ma ei, kui on ka selles osas, et pole nagu kuulnud, et oleks olnud. Mm-hmm. Blackberry oli samuti Redditis sihtmärgiks, mida selle aksja tulevikust arvate? Blackberry on see ja näide nagu Nokiagi, eks ole, kes magasid kes magasid uued trendid turul maha ja, ja mis saigi neile nagu tegelikult saatuslikuks, et äh, no, sama... nüüd, nüüd on Blackberry vist ka pigem sellise telefoni, ta nii palju enam ei toodab, et ta pigem ongi selline tarkvaraetu mm-hmm. võtta. Ja nagu litsentsid ja asjad, yeah. mis neil seal veel käes on, et noh, aga küsimus ongi, et kui kaugeles on nende litsentside peal ainult nagu siis äh, sõidat, et Et, et sama küsimuseks ole Nokia kohta, et kas Nokia, Nokia saab veel kunagi Soome au jõuhkus, nagu ta kunaga oli et, et äh, ausalt öeldes ei ole väga süvenenud sest et, et noh, ongi kuidagi noh, ei, ei, ei süvenda või sisesta nagu usaldusväärsust ettevõtte, kes nagu nii fundamentaalselt trendid oma elus kunagi on maha maganud et, et noh, samasti muidugi võib seda ka Apple kohta öelda, et Apple on ka paar korda olnud olnud pankrotti äärepeal et, et noh, ongi, et seal peaks nagu fundamentaalselt ikkagi midagi muutuma, et seal peaks nagu midagi väga teistmoodi hakkama olema, et, et siis võiks nagu jälle hakata huvi tundma, sest et kunagi oli ikka Blackberry, no Blackberry telefone ikkagi peeti väga headeks ja, ja ta oli nagu ta selline oli turvaline, business, ta oli just, ja täpselt selline ärimeest bisnesklassi telefon ja, ja, ja noh, miks mitte võiks ju olla tegelikult teine tulemine, et, et aga noh, ütlengi, et seal peaks nagu mingisugune klõks siis ära käima, et, et mis nagu siis turu osalisi uuesti paneks sellest ettevõttest huvitama just nagu pikas plaanis, mitte siis spekulatiivses plaanis, et, et, et aga praegu nagu jah, ei, oska, ei oska midagi sellist head argumenti välja tuua. Ja võibolla võtamegi siin kaks-kolm viimast küsimust, kas piki ehk pensioninvesteerimiskonto raames saab ka kriptoma, kriptoga kauplema hakata, konkreetselt kriptoga ei saa saab küll pörsil kaubeldavate kriptofondidega kaubelda olgu selleks siis Tokholmis noteeritud bitcoini või eteriumi trackerid või siis Saksamaal on päris mitu kriptofondi ja usas on ka erinevalt nii sellised ettevõtted, kellel on päris suur raha investeeritud siis konkreetselt bitcoini või, või muudesse kriptovaradesse, kes on nii holding ettevõtted, kes ei ole küll ETF-id on holding ettevõtted ja kellele Euroopa investori samamoodi ligipääs on olemas. Et nende kaudu piki raames saab kindlasti kauplema hakata. Teistpidele küsimus, et pensioninvesteerimiskonto kauplemine, kas nad peaks seal ühes lauses olema? Ja Tegelikult ei peaks ühes lauses olema, ja. et, et, et Ilmselt ikkagi selle pikkontoga nüüd no, peaks nagu ütleme, kui ta oled otsustanud seda enda jaoks avada ja, ja, ja sinna oma pensioniraha ise investeerima hakata, et peaks tegema sellise kindla osakaalu, et, et, et ütleme, mingi kas protsent siis selles portvelist ongi siis see spekulatiivne protsent. Et, et ma, saan, ma saan suurepäraselt neist inimestest aru, kes nagu tahavad igas siukest radioaktiivsed kraami nagu ikkagi osta ja, ja seal kaasa lüüa, et ma olen ise samasugune, aga, aga lihtsalt... Mitte kogu portfeliga. Aga mitte, jah, ütleme ja eriti veel pensionirahaga, et, et aga noh, ütleme, kui see portfel ongi nagu ainukene, et, et siis lihtsalt võtta väga selline konkreetne protsent sellest ja sellest väga raudselt ka kinni pidada, et, et mitte siis noh, sellest jah üle minna, et, et nüüd, ma ei tea, et ko- 
tulevik ongi bitcoin ja, ja ostame siis kogu rahast, pensionirahast bitcoini. Et, et... Ja sõike klassikane riskihaldus ja see peab kõik paigas olema, et siis võib igast kraami omal portfelli võtta ja vaadata, kuidas ta kasvab ja kerkib. Ja vaatan siin kas Balti pörsede hinnasihtidest ka räägime, et tänasel päeval pigem mitte, aeg on meil vähe ja Balti pörsi hinnasihtidest, kellel on huvi, siis Balti analüüse saab endale tellida. Riiat või Mara, need samad kaks krüpto holding ettevõtte, et kumba eelistada või on absoluutselt liiga ilja juba rongist maha jäädud. Noh, Ma arvan, et sisuliselt seal tuleb jah vaadata sisse konkreetselt mõlemasse ettevõttesse, mis kriptod neil portfellis on ja, ja siis seda otsus teha, et, et siin me niimoodi, muus on ma räägin neljast ka, et ei oska nii-öelda ühte või teist eelistada. Ja vaatame, kas Facebookis on ka veel mõni küsimus tekkind. Ja tänatakse, et LHV tegi nii rohelise samba Et see, see roheline ja selles mõttes kanepi roheline, et ta on ikkagi selline roheenergia, aga, aga võtame kiidusõnad vastu ja, ja, ja kindlasti aitäh nende jääda sõnade eest. Ja mu on, et siis ongi paras aeg, et otsad kokku tõmmata ja tänud kõigile, kes meid vaatasid ja kuulesid, usun järgmine maaklute tund on märtsi kuu jooksul meil samuti eetris ja, ja siis juba vaatame, mis siis selle aega juhtunud on ja mis teemadel peatume. Ja, ja seniks siis edu, edu pörsitel ja ilusalt vabari aastapäeva ja näeme ja kuuleme siis juba märtsis. Kõik head. Ja taega.